0: Matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco matematica, inglese, uh-huh. ma, tu radio. Tu radio matematica, inglese, filosofia, storia, Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. L'astronomia del nuovo millennio, di Silvia Cuna Ballero. L'astronomia è la più antica delle scienze naturali, con una storia di almeno 5 millenni. Eppure, fino al XIX secolo, si è basata unicamente sullo studio della luce visibile proveniente dagli astri sulla volta celeste. Inizialmente è osservata a occhio nudo o quando andava bene con strumenti trigonometrici e di navigazione come sestanti e quadranti. L'astronomia ricevette un notevole impulso con l'invenzione del telescopio da parte di Galileo all'inizio del Seicento, ma continuava a consistere nell'osservazione della sola luce visibile. Agli anni venti del secolo scorso risalgono i primi sforzi per captare radiazioni infrarosse da oggetti astronomici ma solo dalla metà del XX secolo in poi siamo stati in grado di costruire strumenti adatti per effettuare indagini astronomiche su tutto lo spettro elettromagnetico, dalla radioastronomia, che sonda i cieli in cerca di onde radio, all'astronomia dei raggi gamma, testimone di eventi ad altissime energie. A volte è stato necessario inviare dei telescopi nello spazio, perché alcune radiazioni elettromagnetiche, come i raggi X e gamma, sono bloccati dall'atmosfera. Le onde elettromagnetiche non sono l'unico segnale che ci arriva dallo spazio. Negli anni 30 erano state identificate delle particelle provenienti dallo spazio che avevano abbastanza energia da ionizzare gli atomi dell'atmosfera. A queste particelle fu dato il nome generico di raggi cosmici. In seguito fu riconosciuto che alcuni raggi cosmici erano causati da processi che avvengono negli strati esterni del Sole. Queste osservazioni hanno cominciato a far nascere la consapevolezza che si potevano raccogliere informazioni sull'universo da diverse fonti. Si è andato così via via formando il campo dell'astronomia multimessaggero, che raccoglie e integra segnali di diverso tipo per ricostruire informazioni sulla struttura e l'evoluzione dei corpi celesti, delle galassie e di tutto l'universo. La moderna astronomia multimessaggero studia quattro tipi di messaggeri la radiazione elettromagnetica a tutte le frequenze e i raggi cosmici, ma anche i neutrini e, da ultimo, le onde gravitazionali.
1: È una pioggia incessante e battente. Anche in questo istante ci cade addosso fittissima. Le sue sono gocce molto particolari. Arrivano fino a noi dopo un lungo viaggio dallo spazio profondo. Sono dotate di energia e velocità elevatissime, e sono prodotte nel corso di fenomeni astrofisici come i buchi neri, le esplosioni di supernove, i processi di fusione nucleare nel cuore delle stelle. Queste gocce sono particelle, sono chiamate raggi cosmici. Noi non ci accorgiamo di queste gocce cosmiche perché sono invisibili ai nostri occhi, impercettibili ai nostri sensi. Ma studiarle è fondamentale. Sono fonte di preziosissime informazioni per la comprensione del nostro universo. Per catturarle allora realizziamo strumenti sofisticati che sono collocati in luoghi estremi, dove le condizioni per rivelarle sono migliori. Le studiamo dallo spazio, dove le intercettiamo prima che interagiscano con l'atmosfera terrestre e producano le cascate di particelle che ci piovono addosso. Questo fanno l'esperimento AMS a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che cerca tracce di antimateria primordiale è il satellite fermi in orbita attorno al nostro pianeta che raccoglie informazioni dai fotoni di più alta energia. Ma osserviamo i raggi cosmici anche dalla Terra.
0: I raggi cosmici consistono quasi esclusivamente di protoni e nuclei atomici che si muovono a velocità altissime, molto vicine alla velocità della luce. La loro energia può arrivare a valori milioni di volte superiori a quelli che riusciamo a raggiungere nei più potenti acceleratori di particelle sulla Terra. Una frazione dei raggi cosmici è anche costituita da elettroni solitari e fu proprio tra i raggi cosmici che si scoprì per la prima volta l'antimateria nella forma di positroni, le antiparticelle degli elettroni. Un positrone ha le stesse caratteristiche fisiche dell'elettrone, come la massa, ma ha carica elettrica opposta, E se un elettrone e un positrone si scontrano, si disintegrano completamente trasformandosi in pura energia. I raggi cosmici si sono rivelati sin da subito un formidabile laboratorio delle altissime energie. A volte non li rileviamo direttamente, ma tramite le particelle e le radiazioni che creano interagendo alle loro altissime energie con gli atomi presenti nell'atmosfera. Si distingue allora tra raggi cosmici primari e secondari. I raggi cosmici primari sono quelli che arrivano dallo spazio, mentre i raggi cosmici secondari sono l'insieme delle particelle generate proprio dall'urto tra i raggi cosmici primari e gli strati alti dell'atmosfera. A loro volta, i raggi cosmici secondari possono andare incontro a un decadimento nucleare, emettendo altre particelle, o colpire altri atomi nell'atmosfera, e così via. Si parla in tal caso di un evento chiamato shower, che potremmo tradurre come una doccia o uno sciame di raggi cosmici. I raggi cosmici sono anche classificati a seconda della loro origine. Alcuni, come abbiamo visto, sono prodotti dal Sole durante eventi tipici dell'attività solare, come le eruzioni solari o le espulsioni di massa coronale, con cui vengono liberate significative quantità di plasma proveniente dalla corona solare. In questo caso si parla di particelle energetiche solari. I raggi cosmici galattici vengono da regioni al di fuori del Sistema Solare ma sempre all'interno della nostra galassia e possono essere originati da eventi come le esplosioni di supernova. I raggi cosmici extragalattici provengono da sorgenti al di fuori della nostra galassia e si riconoscono perché sono i più energetici ma anche i più rari. È difficile capire da dove provengano, anche perché tutti i raggi cosmici sono elettricamente carichi e vengono deviati da tutti i campi elettrici e magnetici che incontrano nel loro cammino. Ma alcune delle sorgenti ipotizzate includono nuclei galattici attivi, esplosioni iperenergetiche chiamate lampi gamma e altre ipotesi ancora più esotiche. Insieme ai raggi cosmici c'è anche un altro tipo di particella che non solo arriva in enormi quantità sulla Terra, ma la attraversa come se niente fosse. Tuttavia è una particella talmente sfuggente che, nonostante la sua esistenza fosse stata prevista già nel 1930, non fu scoperta prima degli anni 50. Si tratta del neutrino, un prodotto di alcuni decadimenti radioattivi non solo estremamente leggero, ma del tutto insensibile ai campi elettromagnetici. Decine di miliardi di neutrini attraversano ogni centimetro quadrato della superficie terrestre ogni secondo, ma gli esperimenti più sofisticati sono considerati un successo se ne trovano qualche decina. Inoltre, i neutrini non possono nemmeno essere rilevati direttamente, ma solo tramite le rarissime reazioni nucleari che stimolano nei mezzi in cui passano. Si stima che mediamente solo un neutrino, ogni 10 alla 36, partecipi a una qualche reazione. Un evento molto importante avvenne nel 1987, quando una supernova esplose nella nube di Magellano, una galassia irregolare vicina alla Via Lattea. Era la prima supernova che poteva essere studiata così in dettaglio con gli strumenti dell'astronomia moderna. La luce di questa esplosione stellare fu osservata per diversi mesi, ma soprattutto, per la prima volta, tre osservatori riuscirono a intercettare un piccolo sciame di neutrini. L'elusività dei neutrini, la loro capacità di attraversare ampi spessori di materia senza quasi accorgersene e senza lasciare traccia, è senz'altro un problema per gli scienziati che danno loro la caccia ma offre anche la non trascurabile opportunità di permetterci di guardare in posti che ci sarebbero altrimenti inaccessibili, come appunto, per esempio, nel cuore delle supernove. Già nel 1968 erano stati scoperti i neutrini solari, che oggi sappiamo costituire la quasi totalità dei neutrini che attraversano la Terra costantemente. Queste particelle sono prodotte nel cuore delle stelle, durante i processi di fusione nucleare che, convertendo l'idrogeno in elio, producono tutta l'energia del Sole. E il loro conteggio ha permesso di fare delle importanti verifiche su come si svolgono queste reazioni nucleari, e quindi sui modelli di evoluzione stellare. Esistono numerosi esperimenti in corso per catturare i neutrini e si trovano in luoghi isolati e molto schermati per proteggerli dal disturbo dei raggi cosmici e limitare il rumore esterno che falserebbe delle misure molto delicate. Uno dei progetti più recenti è Ice Cube, un osservatorio di neutrini posto sotto uno strato di ghiaccio spesso 1500 metri quasi esattamente al polo sud geografico.
2: La trivelazione per produrre un, un foro uh, di 2500 metri di profondità e largo 60 cm ci volevano 4 giorni quindi noi eravamo lì ad aspettare che i trivelatori finissero e poi Subentravamo noi eh, con due o tre turni di otto ore ciascuno e in 24 ore si metteva dentro questo foro eh, il cavo con i moduli ottici che sono praticamente gli occhi. Sono un filo di perle lungo 2400 metri, 2,4 km, però la la lunghezza eh, con le perle è semplicemente la parte più bassa a quella profondità il ghiaccio è estremamente trasparente, è il mezzo più trasparente che esista al mondo, che è il parametro che cerchiamo, perché se, se, se mettiamo questo esperimento nella roccia non, non vediamo nessun segnale, perché la roccia non, non, non trasporta luce. Eccetera. Il problema che non era conosciuto è che praticamente a quella profondità il ghiaccio era pieno di bolle, quindi trasparenza inaudita, però una serie di difetti. E poi… I glaciologi, gli esperti di, di, di ghiacciai, dell'Antartide di dissero no, guardate, voi dovete andare al di sotto dei, dei 1000 metri, 1500 metri. E quindi a quel punto ci siamo concentrati sulle profondità tra i 1500 e i 2500 metri. Quindi se tu hai un milione di neutrini alle energie a cui siamo sensibili noi, in Ice Cube o Amanda, soltanto uno ogni milione è visibile dal, dal rivelatore, perché soltanto uno interagisce e gli altri passano semplicemente attraverso la Terra.
0: Nel 2017 Ice Cube ha osservato un neutrino di altissima energia e gli scienziati hanno ipotizzato che provenisse da un tipo di galassia chiamato Blasar, dove la materia, divorata da un buco nero centrale, produce un getto di gas ionizzati a velocità molto vicine a quella della luce. Il Blasar è effettivamente stato osservato, sotto forma di un bagliore alle frequenze dei raggi gamma. L'osservazione dello stesso oggetto o dello stesso evento astronomico tramite segnali diversi, in questo caso neutrini e radiazione elettromagnetica, è un tipico esempio di astronomia multimessaggero. Gli ultimi messaggeri a essere trovati sono state le onde gravitazionali, perturbazioni della struttura stessa dello spazio-tempo, generate da grandi masse in moto accelerato. Per capire meglio di che si tratta, occorre fare un balzo all'indietro nel tempo. Colui che per primo intuì le caratteristiche generali della forza di gravità fu l'eclettico scienziato inglese Isaac Newton. Newton si rese conto che la forza che mantiene la Luna in orbita intorno alla Terra è la stessa che fa cadere gli oggetti verso il basso e che ci tiene assicurati al nostro pianeta. Nel 1687 Newton pubblicò i Principia matematica, il testo in cui espose la sua teoria della gravitazione universale. L'autore dimostrò che la forza attrattiva tra due corpi è proporzionale al prodotto delle masse dei due corpi e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Con la formula di Newton fu possibile calcolare con ottima precisione il moto dei pianeti e di altri corpi nel Sistema Solare. Rimanevano tuttavia alcune questioni non risolte. Alcune questioni erano di tipo osservativo. Per esempio, l'orbita di Mercurio mostrava delle anomalie che la teoria di Newton non riusciva a spiegare. Altre questioni erano di tipo concettuale. La forza di gravità agisce tra i corpi attraverso lo spazio vuoto. È una forza che si trasmette a distanza. Non ha cioè bisogno del contatto o di un mezzo materiale che la trasmetta da un corpo all'altro. Newton non riuscì a individuare un meccanismo fisico che spiegasse l'azione a distanza della forza di gravità. Ma a partire dall'Ottocento, i fisici si resero conto che in realtà anche altre forze si trasmettono a distanza, come quelle coinvolte nei fenomeni elettrici e magnetici. Negli anni 30 dell'Ottocento, Michael Faraday introdusse il concetto di campo. Un corpo dotato di certe proprietà modifica le condizioni fisiche dello spazio intorno a sé. Altri corpi, dotati delle stesse proprietà, interagiscono non direttamente con quel corpo, bensì col campo creato da quel corpo. Ben presto si cominciò a intravedere un'analogia tra i campi generati dalle cariche elettriche e dalle correnti e il modo in cui i corpi materiali si attraggono. Nasce dunque il concetto di campo gravitazionale. Un corpo dotato di massa crea intorno a sé un campo gravitazionale. Altri corpi dotati di massa sentono il campo gravitazionale e ne sono influenzati, per esempio modificando la propria traiettoria. Il romanzo della scienza Cento
2: anni di relatività
1: Siamo ora in possesso dell'apparato matematico essenziale per formulare le leggi della Teoria della Relatività Generale. In questa sede non faremo alcun tentativo di raggiungere una completezza sistematica, mentre svilupperemo via via i singoli risultati e le singole possibilità in base a quello che sappiamo e ai risultati che via via seguiranno. Una presentazione di questo tipo è infatti la più adatta all'attuale stato provvisorio delle nostre conoscenze.
0: Nel 1915 Albert Einstein formulò una nuova teoria della gravitazione, la relatività generale. Per Einstein lo spazio e il tempo non solo costituiscono un'unica entità fisica, ma sono curvati dalla presenza delle masse. In altre parole, la presenza di una massa all'interno dello spazio-tempo distorce la struttura dello spazio-tempo stesso come se appoggiassimo un peso su un telo elastico che sia stato fissato a un telaio. Un corpo che in precedenza si muovesse su una traiettoria rettilinea, in uno spazio-tempo curvo seguirebbe una traiettoria che tende a curvare anch'essa. Così, per esempio, un satellite orbita intorno a un pianeta perché lo spazio-tempo intorno al pianeta prende la forma di una specie di imbuto, La relatività generale fu una teoria di gran successo e fu in grado di spiegare molti fenomeni, tra cui le irregolarità del moto di Mercurio. Fu anche in grado di prevederne altri, e tra questi un fenomeno in particolare per cui ritorna l'analogia col campo elettromagnetico. Nell'Ottocento Maxwell aveva calcolato che cariche elettriche in moto accelerato generano onde elettromagnetiche con le quali si propaga il campo elettromagnetico. Allo stesso modo, dalle equazioni della relatività generale, Einstein dedusse che delle masse in moto accelerato avrebbero prodotto delle onde gravitazionali, che si manifestano come microscopici stiramenti e compressioni dello spazio-tempo. Le onde gravitazionali sono estremamente ardue da trovare. Le perturbazioni che causano sono dell'ordine del milionesimo delle dimensioni di un protone e lo stesso Einstein predisse che non ci saremmo mai riusciti. Tuttavia i ricercatori non si sono lasciati scoraggiare e nel 1974 hanno osservato una prova indiretta dell'emissione di onde gravitazionali da un sistema di pulsar binarie, le pulsar di Hals-Taylor. Cos'è una pulsar? Quando le stelle molto massicce muoiono, vanno incontro a una esplosione di supernova. Queste esplosioni si lasciano dietro un nucleo tremendamente denso di materia, fatta interamente di neutroni, detto stella di neutroni. Una pulsar è una stella di neutroni che ruota rapidamente, emettendo un segnale elettromagnetico caratteristico che può venir captato dalla Terra e che ricorda a grandi linee la luce di un faro. A causa delle enormi densità delle pulsar, è chiaro che un sistema di due pulsar che orbitano l'una intorno all'altra è sede di un campo gravitazionale estremamente intenso. Le pulsar di Huss Taylor orbitano dunque una intorno all'altra, e si è osservato che si stanno lentamente avvicinando. In altre parole, le loro orbite si stanno contraendo e in un lontano futuro le due stelle di neutroni si fonderanno l'una con l'altra. Questo significa che il loro moto orbitale sta perdendo energia, in misura esattamente uguale a quella prevista secondo la teoria della gravitazione di Einstein e l'unico modo conosciuto in cui possono perderla è proprio tramite l'emissione di onde gravitazionali. Anche se, appunto, le previsioni di Einstein sono in ottimo accordo con quanto osservato nel moto delle due pulsar, si tratta pur sempre di una prova indiretta.
3: And we have detected gravitational waves. We did it! And I know they could be testing me, the data might be wrong a pre-plan concocted recipe and played up all along but at least my graphs are beautiful with sigma fiber one this i know uh, this i know they told me don't worry about it and unless change.
0: Per essere sicuri al 100% dell'esistenza delle onde gravitazionali era necessario misurarle direttamente e a questo scopo sono stati costruiti degli strumenti appositi, detti interferometri. Due di questi sono in America e formano l'osservatorio LIGO, un acronimo che in italiano significa osservatorio interferometrico laser per le onde gravitazionali. Uno invece si trova a Cascina, in provincia di Pisa, e si chiama Virgo, un nome che non è una sigla ma deriva dall'ammasso di galassie della Vergine. Come sono fatti gli interferometri per le onde gravitazionali? Intanto devono essere ben schermati dal rumore, che coprirebbe sicuramente un segnale così piccolo. Gli interferometri sono costituiti da due bracci disposti a forma di L, molto lunghi, 4 km per laigo e 3 km per virgo. Un raggio laser viene diviso in due e spedito lungo ciascun braccio. In fondo ai bracci viene riflesso da uno specchio. Poi i due raggi tornano indietro, si ricombinano e il raggio risultante viene inviato a un rivelatore. Cosa succede a questo punto? Se lo spazio-tempo non è stato turbato, i due raggi combaceranno perfettamente e il rivelatore mostrerà una certa figura, detta di interferenza costruttiva. Se invece è passata di lì un'onda gravitazionale, essa avrà contratto un braccio e stirato l'altro braccio. Uno dei due raggi riflessi avrà così dovuto percorrere una strada un po' più lunga e quindi arriverà leggermente in ritardo al punto di incontro, o come si dice in fisica, con uno sfasamento. Il rivelatore in questo caso mostrerà una figura di interferenza diversa. Come si fa a capire se il segnale ricevuto è proprio un'onda gravitazionale e non un qualche altro tipo di rumore? Innanzitutto, il segnale delle onde gravitazionali presenta alcune caratteristiche peculiari che ne permettono l'identificazione. E in secondo luogo è importante avere più di un interferometro a disposizione, in modo che il segnale sia riconosciuto da tutti e non si possa attribuire a qualche fenomeno locale, come per esempio una perturbazione data da una scossa sismica. Dopo una prima fase di presa dati piuttosto frustrante, durante la quale nessun interferometro riuscì a trovare nulla, gli strumenti furono rimodernati e nel febbraio del 2016 fu annunciato che l'Osservatorio LIGO era riuscito a osservare per la prima volta delle onde gravitazionali il 14 settembre 2015.
3: Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves, we did it! 1,3
0: L'evento che ha creato queste onde è stata la fusione di due buchi neri rispettivamente di 29 e 36 masse solari, in grado di generare un forte campo gravitazionale. In particolare, i due buchi neri, distanti 1,3 miliardi di anni luce da noi, hanno orbitato l'uno intorno all'altro e così facendo hanno perso energia come le pulsar di Hals-Taylor, avvicinandosi l'uno all'altro fino a fondersi e a creare un unico buco nero di 62 masse solari. Dove sono finite le tre masse solari mancanti? Secondo la celeberrima formula einsteiniana E uguale mc al quadrato, questa massa si è trasformata in energia, ossia l'energia liberata dalla fusione dei due buchi neri è uguale alla massa mancante per la velocità della luce al quadrato e si è propagata nello spazio sotto forma di onde gravitazionali. In seguito a questa scoperta, il premio Nobel per la fisica nel 2017 andò a Barry Barish, Kip Thorne e Rainer Weiss, per aver promosso la ricerca delle onde gravitazionali e aver contribuito all'ideazione dell'interferometro LIGO. <totiposanica> Dal 2016 fino a oggi sono stati osservati e confermati altri 10 eventi di onde gravitazionali. Uno di questi è diverso da tutti gli altri, perché deriva dalla fusione non di due buchi neri, ma di due stelle di neutroni, che formavano un sistema binario come le pulsar di Taylor. Le cose sono andate così. Il 17 agosto del 2017, i due telescopi spaziali Fermi e Integral hanno rilevato un particolare bagliore chiamato Lampogamma Breve, in una galassia della costellazione dell'Hydra, posta a 130 milioni di anni luce da noi. Insieme a questo lampogamma, dagli osservatori Laigo e Virgo sono state misurate anche delle onde gravitazionali. Telescopi a Terra hanno successivamente rilevato anche emissioni nell'ottico, nei raggi X e nell'infrarosso. La notizia fu importante non solo perché confermò che anche le stelle di neutroni fondendosi emettono onde gravitazionali, ma per altri tre motivi. Il primo è che, per la prima volta, erano state individuate le controparti ottiche di eventi che fino a quel momento erano stati rilevati solo grazie agli interferometri. Ciò ha permesso di localizzare la sorgente delle onde gravitazionali, determinarne la distanza e monitorare l'evoluzione degli eventi che sono seguiti alla collisione delle due stelle di neutroni. In questo senso l'evento del 2017 è stato uno straordinario esempio di astrofisica multimessaggero. Il secondo è che prima di questo evento non sapevamo cosa generasse i lampi gamma brevi, delle esplosioni il cui bagliore dura da meno di un secondo a quasi mezz'ora ed è visibile solo nei raggi gamma. Oggi sappiamo che sono gli scontri tra stelle di neutroni a crearli. Il terzo è che abbiamo trovato la fabbrica cosmica di alcuni elementi pesanti della tavola periodica ci sono determinati elementi chimici che sono troppo pesanti per essere prodotti durante la normale evoluzione stellare. In particolare, alcuni elementi tra cui l'uranio e i metalli preziosi sono prodotti tramite una cattura rapida di neutroni inglobati in altri elementi, che può avvenire solo in condizioni esplosive. Si pensava che la cattura avvenisse nel corso delle supernove, ma i calcoli mostrano che la loro produzione di neutroni è insufficiente per spiegare la creazione di questi elementi. Le stelle di neutroni, beh, sono piene di neutroni, e i loro scontri potrebbero rappresentare la soluzione al problema. Secondo i calcoli, una sola collisione sarebbe sufficiente a produrre una massa d'oro pari a quella di Giove. La caccia alle onde gravitazionali continua, si pensa che interferometri ancora più sensibili potrebbero captare onde gravitazionali emesse da esplosioni di supernova o addirittura cogliere un'eco lontana dell'origine dell'universo.
3: In april of
4: 2017, tutti i lavori dell'Evento del telescopio dell'Evento del telescopio sono spaventati, tornati e spaventati a una galaxia di 55 milioni di luce. Si chiama Messier 87, o M87, e c'è un supermassivo black hole a suo corso. E siamo to di poter rappresentare a voi oggi che abbiamo visto ciò che pensavamo fosse vedete. Abbiamo visto e abbiamo fatto una foto di un colpo nero. Qui è.
0: Comunque, la cara vecchia astronomia ottica non è passata in secondo piano, ma è più viva che mai e continua a darci grandi soddisfazioni paradossalmente uno dei traguardi più interessanti è stato raggiunto dove la luce non c'è. Torniamo infatti ai buchi neri. Dei buchi neri si sa che la loro gravità è talmente forte che una volta superato un certo confine nulla può scappare, nemmeno la luce. Non vuol dire però che non possiamo vederli, possiamo guardare quello che sta cadendo dentro il buco nero. Se il buco nero è circondato da stelle attive o da nubi di gas, può formarsi un flusso di materiale che cade sul buco nero come in una specie di vortice, in quello che viene chiamato disco di accrescimento. Questo materiale nei pressi del buco nero si scalda ed emette radiazione, quindi se i modelli sono corretti, l'immagine che dovremmo avere di un buco nero è quella di un disco di accrescimento con l'ombra del buco nero davanti, una specie di ciambella. Naturalmente i primi pensieri sono andati a quei buchi neri che si trovano nelle zone della nostra galassia abbastanza vicine al Sole. Il problema è che questo tipo di buchi neri, che derivano dalla morte di stelle massicce, hanno dimensioni piuttosto piccole, quindi osservare un disco di accrescimento in queste condizioni è una faccenda tutt'altro che banale. Allora l'attenzione degli astrofisici si è rivolta a buchi neri molto più grandi, come quelli che si trovano al centro delle galassie. Dopo diversi anni di indagini e tentativi, il 10 aprile del 2019 la collaborazione Event Horizon Telescope ha annunciato di aver ricostruito la prima immagine di un buco nero supermassiccio. Il buco nero in questione è quello che si trova al centro della galassia M87, ha una massa pari a miliardi di volte quella del Sole e si trova a una distanza di 55 milioni di anni luce da noi. L'immagine è stata ottenuta combinando i dati di otto telescopi in località diverse del mondo. Con questa strategia è stato come avere un unico telescopio di dimensioni paragonabili a quelle della Terra, che ha dato la possibilità di vedere il buco nero con sufficiente chiarezza. In futuro, il potere di definizione di questi strumenti ci potrebbe permettere di scrutare altri buchi neri in modo ancora più nitido e di studiare ancora meglio cosa succede vicino a quel limite l'orizzonte degli eventi del buco nero, dove la materia sparisce per sempre e il tempo si ferma. La fisica e l'astronomia del XXI secolo hanno fatto passi enormi e hanno ampliato la nostra conoscenza in modi che neanche sospettavamo, ma allo stesso tempo hanno anche allargato le dimensioni dell'ignoto. Ogni risposta si è portata dietro altre domande. Cosa ci riserverà l'astronomia del futuro dipenderà dai traguardi tecnologici che raggiungeremo, sia per quanto riguarda gli strumenti di misura, sia per quanto riguarda le capacità di raccolta dei dati e di calcolo. Ma dipende anche dalle politiche di ricerca che verranno adottate.
4: Nel 1995 quello fu il primo pianeta, ma adesso... Se ne sono stati scoperti tantissimi e di che tipo? Ci può fare un quadro sugli esopianeti? Sì, oggi siamo a diverse migliaia, siamo intorno a 4.000 pianeti e e naturalmente si è molto ampliato lo zoo dei pianeti esistenti perché oltre ad aver scoperto molti pianeti insoliti come quello lì, quindi questi pianeti caldi e gassosi che dicevamo prima, ne sono stati scoperti anche tanti che sono più simili alla terra nel senso che sono rocciosi eh, più piccoli eh, ci sono poi pianeti diciamo che occupano un po' tutto lo spazio dei parametri in realtà ci sono pianeti che sono eh, più simili a quelli del nostro sistema solare quindi più, più gas, eh, gassosi ma più esterni eh, ci sono pianeti che sono un po' intermedi tra la terra e i pianeti giganti quindi quelli che vengono ch- chiamati super terra o mini Nettuno a seconda di, di, di poi delle caratteristiche anche dell'atmosfera quindi c'è veramente un parco di possibilità che si è ampliato enormemente e in realtà la cosa interessante proprio di questi ultimi 25 anni da quando è stato scoperto il primo fino a oggi è stata proprio la rapidità con cui è cresciuto eh, l'insieme di pianeti che conosciamo e la possibilità di iniziare veramente a fare eh, comparazioni, a fare proprio eh, planetologia comparata comparata. per così dire, (ride) a confrontare e a fare la statistica di tutti questi mondi e e della loro diversità
0: Un campo attualmente considerato tra i più promettenti è quello della ricerca di pianeti al di fuori del Sistema Solare, detti esopianeti o pianeti extrasolari. Le prime scoperte di questi mondi in orbita attorno ad altre stelle sono cominciate negli anni 90 del XX secolo. Ma dal 2009, soprattutto grazie al telescopio spaziale Kepler, sono state scoperte migliaia di esopianeti, alcuni dei quali simili alla Terra, e alla giusta distanza dalla loro stella per permettere l'esistenza stabile di acqua liquida non è facile osservare i pianeti extrasolari perché emettono solo luce riflessa sono molto vicini alle stelle e sono molto più piccoli di esse però si può dedurre la loro presenza in vari modi per esempio dalla diminuzione di luminosità che registriamo in una stella quando un pianeta ci passa davanti oppure da fluttuazioni della posizione della stella causate dall'attrazione gravitazionale del pianeta che le orbita intorno. Con gli opportuni strumenti a bordo dei telescopi spaziali di prossima generazione, potremmo stabilire se un pianeta non solo si trova alla distanza giusta da una stella e ha le giuste dimensioni, ma anche se ha un'atmosfera adatta a supportare la vita extraterrestre. L'autore di questa lezione era Silvia Cuna Ballero. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo, supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast Sono scaricabili sul sito radio3.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.